0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: A poštol Pavel napsal, ve své nejvnitřnější bytosti se radostí souhlasím se zákonem božím. Když však mám jednat, Pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Ta slova jsou z listu Římanům 7. kapitoly, veršů 22 a 23. Musím říct, že je to vážně síla, když je řečeno, že v mé mysli zuří boj, válka.
0: Je to síla. Ale je to naprostá pravda. O naší mysl je sváděn boj. Bible mluví o naší mysli hodně, například Matouš 22:37 Miluj hospodina, boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Marek nám vypráví v páté kapitole o muži posedlém démony, který žil v hrobech. Po tom, co ho Ježíš uzdravil, Bible říká... Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se jako člověk se zdravou myslí. Dalším příkladem jsou Ježíšova slova k učedníkům o přicházejícím duchu svatém ve 14. kapitole Janova Evangelia. Jednou z věcí, které Ježíš říká, je pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já
1: vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Ale to není jen Bible. Co třeba taková závěť? Ta obvykle začíná slovy: Já při plném vědomí, neboli v soudném stavu mysli. Zdravá mysl je důležitá pro všechno, co děláme. A všichni jsme někdy viděli lidi, kteří nejednají soudně. Třeba někoho zamilovaného. Třeba. Vzpomínám si na jednoho chlapa. Uvažoval logicky a věci si promýšlel. Vždycky dělal racionální rozhodnutí. Dokud nepotkal svou přítelkyni. Pak se začal chovat, jako by mu někdo vypnul mozek. Já vím, nebe je modřejší, kytky jsou voňavější, No tak nějak. Až na to, že ta dívka neměla čisté úmysly. A protože nepoužíval zdravou mysl, málem to všechno skončilo velkým zraněním. To se stává celkem často. Takže Petře, jak poznám, jestli mám zdravou mysl? Nejprve si ujasněme, co znamená mít jasnou mysl.
0: Žalm 111, desátý verš říká, počátek moudrosti je bázeň před hospodinem. Žalm 14.1 přidává, Bloudci v srdci říká, bůh tu není. A Pavel varoval Timotea před těmi, kdo se pořád chtějí učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. To najdeme v 2. Timoteovi 3:7. Podle Bible tedy potřebujeme postavit naše přemýšlení na poznání boží pravdy. Tou pravdou je, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, fyzicky vstal z mrtvých a když ho vyznáváme jako svého pána, můžeme být zachráněni před božím hněvem a věčným zatracením v pekle. Potíž je, že můžeme věřit v Ježíše a přitom dál žít, jako kdybychom nebyli křesťany, pokud
1: si nedáme pozor, pokud nehlídáme svou mysl. Což mě zpátky přivádí k mé otázce, jak poznáme, že máme jasnou mysl? Tu, která se orientuje na Boha? V knize čtyři priority, kterou napsali dr. John
0: Tolson a Larry Kreider, je seznam pěti vlastností mysli. Mysli, která se zaměřuje na boží cesty a ne na cesty světa. Nejen předstírat zbožnost, ale být pro naše okolí svědectvím boží lásky k nám. K tomu se vztahuje bod první. Uvažovat nadpřirozeně. To znamená? V podstatě to znamená, že hledáme boží skutky ve světě a ve svých životech každý den. Přísloví třetí kapitola verše 5 a 6 říkají Důvěřuj hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
1: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Vidět každý den Boha v našem životě?
0: Představ si, že jsi třeba půl roku nezaměstnaný. Chceš zajistit rodinu, ale nemáš dostatek prostředků buď se budeš ještě více snažit a třeba se zhroutíš, nebo se spolehneš na
1: boží věrnost. Asi bych se zkusil spolehnout na boží věrnost, ale jak vlastně? Něco podobného jsem zažil a rozhodl jsem se, že budu stát na dvou
0: biblických textech. Jeden byl z přísloví 3, 5, 6. Důvěřuj hospodinu celým srdcem. Ty další verše byly z Matouše, 6. kapitoly, kdy Ježíš říká, abychom si nedělali starosti o to, co budeme jíst, A co si oblékneme? To není jednoduché. To není vůbec. Ježíš nikdy neřekl, že to bude lehké, ale řekl, že to stojí za to. A právě tato důvěra v jeho slovo vyžaduje nadpřirozený způsob myšlení. Myšlení zaměřené na Boha. Tohle myšlení je nezbytné, abys dokázal současně dělat, co můžeš, abys našel práci a přitom věřil tomu, co říká Matouš 6.33, Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Tohle nadpřirozené myšlení je taky nezbytné při nemoci, nebo finančních zápasech, nebo problémech ve vztazích. Jako muži musíme důvěřovat hospodinu celým svým srdcem a
1: věřit, že může napříjmit naše stezky. Dá se říci, že pro Boha není nic nemožné, jen jemu potřeba věřit? To si trefil přesně. Za druhé, zdravá, jasná mysl chápe, co je zlo.
0: Opět se podívejme do Bible, co o zlu říká. Pokud nevíme, co říká, jaký je boží standard, přijmeme ohledně zla a dobra definici okolního světa. Ale Izajáš, pátá kapitola, verš 20, říká, běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké, a sladké za hořké. To bylo napsáno před dvěma tisíci sedmisty lety.
1: To je neuvěřitelné, jak to věrně vystihuje dnešní svět. Zlo je nazýváno dobrem a dobrozlem.
0: Chování, které bylo před padesáti lety nepředstavitelné, se dneska děje veřejně. Naprosto beze studu, rozvody, potraty. Žádný strach ze hříchu před svatým Bohem. Problém je, když sami nemáme definované, co je dobré a co zlé, a když se chováme podobně jako okolní svět. Všechno to vidíme. Taky jsme svědky toho, že lidé dokážou být nepředstavitelně krutí k sobě navzájem, ke zvířatům a k životnímu prostředí. Takovému chování se ale nenaučili. Každý člověk se narodí s hříšnou přirozeností, sebestředný a sobecký.
1: A satan využívá naší padlé přirozenosti a láká nás, abychom činili zlo. Satan nám předkládá zlo jako něco lákavého a neškodného. Výborný postřeh. Devátá kapitola přísloví o tom mluví, když
0: vypráví o vábení nemorální ženy. Pokříkuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímně kráčejí. Kdo je zmatený, ať přijde ke mně. Všechny nerozumné vyzývá, kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný. A všechno to vidíme dnes v kině, v televizi, slyšíme to v hudbě, prostřednictvím počítače. Všechno to volá. Chlapi, to není zlo. To je v pořádku. Zasloužíte si to za svou těžkou práci. Přísloví 9.18 ovšem pokračuje. Ale on neví, že je tam říše stínů a že v
1: hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala. Jenže Satan tuhle stránku zla nikdy neukáže. To ne, ale Bible ukazuje důsledky a říká prchej před zlem. Zlo je vlastně také nadpřirozené, když o tom teď uvažuji. Proto je třeba se zaměřit na pravdu. A to je třetí
0: vlastnost zdravé mysli. V Janovi 14.6 Ježíš říká, Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Ježíš také řekl, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8.31-32 Je hodně důležité, abychom nebyli oklamáni falešnými pravdami. A je tak snadné nechat se oklamat. Malý kluk se dívá na film a filmový hrdina umí létat. Je to film, ale šestiletému
1: chlapci může připadat jako skutečnost. Jeho pravda říká, že může také létat. A když si nedáme pozor... Můžeme ho najít, jak stojí někde na výšce připravený skočit. To ano, ale jeho pravda je falešnou představou.
0: Lidé nemohou létat. Ale to není problém jen malých dětí. I my, dospělí, můžeme začít věřit falešné pravdě. Je Ježíš opravdu tou jedinou cestou? Řekl Ježíš skutečně, ať se vyhýbáme cizoložství? Vyzval nás Ježíš, ať umíráme sobě a žijeme pro něj? Přeháněl Ježíš, když říkal, že nemůžeš milovat peníze i Boha? Pokud známe pravdu a žijeme podle ní, pravda nás učiní svobodnými od následku oklamání, která vedou ke hříchu. Co je čtvrtou
1: vlastností zdravé mysli? Čtvrtou vlastností je, že přijímá boží autoritu. Neděláme to snad automaticky, když uvěříme v Ježíše jako spasitele?
0: Na neštěstí ne. Musíme si zvolit, že se podřídíme boží autoritě. Stejně tak si naše děti musí zvolit, že nás poslechnou. Když si náctiletý kluk vyjde se svými kamarády a je v pokušení pít nebo brát drogy nebo mít sex, musí se rozhodnout, pod čí autoritou bude. Pod svou vlastní, pod autoritou svých přátel, svých rodičů, herce v televizi, které autoritě se podřídí. Jako muži jsme každý den před tou samou
1: volbou. Podřídíme se boží autoritě nebo své vlastní. Zmiňoval si, že vlastností zdravé, křesťanské mysli je pět. Která je ta poslední? Má zájem o druhé lidi. Tohle je příběh
0: muže jménem Steve. Když byl na vysoké, měl velkou touhu pomáhat druhým. Jeho skupinka křesťanů se přidala a pomáhala starým lidem s údržbou trávníků nebo s domácími pracemi ale jeho oblíbenou dobou byla první sobota v měsíci, když jeho církevní skupinka pozvala děti ze sousedství, aby přišli do církve na snídaní a hry. Hodně těch dětí bylo dost chudých a tak milovali tato sobotní rána a taky Stýva. Ale Steve odpromoval a odstěhoval se do jiného města, dostal dobrou práci, oženil se a za pár let měl dvě děti. Pořád chodil do církve, ale teď měl pracovní porady a kluby. Každou sobotu dopoledne hrál sportovní hry, o sobotních večerech se díval na filmy a v neděli odpočíval. Jednou ale dostal v dopis od jednoho z dětí, se kterým si o sobotách hrával, když chodil na vysokou. V dopise mu děkovalo za to, že obětoval svůj čas a vyjádřilo, jak moc to tehdy pro ně znamenalo. A toho dostalo. Už léta nesloužil druhým. Teď se zaměřoval jen na své vlastní potřeby. Křesťanská mysl se zaměřuje na druhé. Musíme si dávat pozor, jestli se držíme
1: toho, co je důležité pro Ježíše, a to jsou lidi, a jestli jsou důležití pro nás. Díky, Petře. Rád bych se po dnešním povídání díval na svět nadpřirozeně, uvědomoval si zlo, zaměřoval se na pravdu a podřizoval se boží autoritě a staral se o druhé.
0: Výborně. Modlím se, aby se to tobě i posluchačům dařilo naplňovat každý den. Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.